0: mm -hmm. Bienvenidos, esto es NFL Latino TV desde casa con todo el acontecer de lo que será la semana 14 en la mejor liga del mundo. Ya no tenemos equipo invicto en la NFL y eso abre las posibilidades para todos los equipos y especialmente para los que están tratando de darle cacería a los Pittsburgh Steelers dentro de la conferencia americana. Pero tendremos muchísimo que hablar incluyendo el tema del Head Coach del año que vamos a tocar en este primer bloque, la batalla de predicciones rumbo a esta semana 14 y mucho más temas en la zona roja, por el portón rojo. Paso a saludar al equipo de NFL Latino, don Oscar Jiménez, bienvenido.
1: Eh, hola, Alonso, hola, Bruno, saludos a todos los dice que está con nosotros, eh, de vuelta ya después de unas dificultades técnicas hace dos semanas, pero lo resolvimos, eh, como decís, es una semana en la FC que hay un dato que me gusta bastante, de los nueve equipos que están en pelea por los siete puestos de playoff, ocho juegan entre sí en esta semana catorce, y con lo del invicto, pues bueno, destaparon la champaña un año más en Miami, pero el invicto que mantienen.
0: Desde 1972, el único equipo son los Miami Dolphins que ha terminado la temporada regular invicta. Curiosamente, esa temporada regular no era de 16 encuentros. Eso no le quita el hecho de que sea el único equipo que terminase invicto en temporada regular y se coronara campeón eventualmente en el Super Bowl. Don Bruno Milano, nosotros lo vemos a usted. Yo sé que usted no nos ve a nosotros, pero bienvenido.
2: No, no, eh, hola Alonso y Oscar y de todos los que nos ven, sí, yo no veo, pero bueno, son los sacrificios que hay que tomar, sacrificios, ahorita estoy como el receptor de los Steelers, si me mandan algo lo voy a botar porque no lo voy a ver,
0: entonces
2: <risa> estamos aquí tratando de, tratando de maniobrar en este programa.
0: Bien, eh, señores, el tema de este primer bloque tiene que ver directamente con el entrenador en jefe y quién está en este momento, como dicen en la Fórmula 1, en la pole position para ganar este eh, pues este premio, que es bastante perseguido, no sé si perseguido sea la palabra, pero que le da eh, pues, una buena colación a quien sea que lo gane eh, dentro de la NFL. Me parece que en el 2020 particularmente tenemos muchísimos nombres que se pueden barajar y que pueden tener el merecimiento de llegar a ser el entrenador sí. del año. Por supuesto estamos hablando de semana 14 así que hay que ver qué es lo que termina eh, sucediendo con las siguientes semanas pero bueno Oscar dígame usted a mí cuál es en este caso el top 3 de eh, los entrenadores en jefe que usted considera tienen esto la, en este momento la posibilidad de ganar el galardón
1: en este caso bueno mi número 3 lo puedo considerar a Cliff Kingsbury de los Arizona Cardinals eh, el año pasado, pues bueno, fue su año como debut, por así decirlo, entrenador en jefe ya en NFL, eh, ya está con un Kyler Murray con segundo año, que en este, en este año ya ha estado dando como cierta sorpresa, como no tal vez está un caballo negro, pero sí ya está metido en la contienda, que por algo tiene a la NFC eh, en conversaciones como la división más reñida de toda la NFL. En un punto, inclusive, los cuatro equipos de esa división estaban con récord de 500 para arriba. Entonces, eh, en ese caso puedo considerarlo porque ya se ve el entendimiento que tiene con con, con Kyler Murray, bueno, está ya la llegada de Andrew Hopkins, o sea, ha ido acuerpando poco a poco, que todavía tiene ciertos chispazos ahí, tal vez de, de entrenador novato, si se quiere ver, o de como que le falta un poco más de experiencia, pero lo puedo considerar en la conversación, por lo menos en mi top 3, a Kingsbury para coach del año.
0: Pero ¿no te parece que, que le hace falta, digamos, el equipo de Arizona en el último mes ha perdido cuatro, los últimos cinco, el que termina ganando es el Hail Mary que ya sabemos contra Buffalo de parte de, de Andrew Hopkins y demás eh, pero me parece que algunas de las llamadas de Kingsbury han sido como cuestionadas en el, en el último mes, especialmente en partidos importantes Bill Belichick le pasó por encima ah, Bill Belichick le pasa por encima a la, a la mayoría de entrenadores en jefe, pero en este caso me parece que Kingsbury ha dado un paso para atrás en esta conversación, eh, no sé, en el último mes.
1: Tal vez es que ahí puedes ver que, por ejemplo, lo tiene la contienda por la división oeste, y el año pasado no estaban ni cerca, o sea, al final eso era entre Seattle y San Francisco, por decirte lo del año pasado, y ahora Arizona más bien ha estado en, ese, en esa conversación para, por los cuatro básicamente, que si bien no es un puesto que hablemos de uno o 2 en la, en la nacional, eh, los tiene ahí la pelea, todavía los tiene en zona de clasificación, y Arizona no estaba ni cerca en esa parte, y tiene una defensa que ha ido también acuerpando poco a poco, que no es una defensa demoledora, pero también es parte como de las fortalezas que se habla de Arizona, o sea, es parte como el coaching que le da la le da una cara diferente a un equipo que, o sea, hay que ser sinceros, no, ha sido muy pocas veces protagonista en la liga, y es parte como de, de lo que lo puede considerar uno tal vez en la conversación para coach del año, por lo menos a mi no criterio.
0: ¿Cuál es el número 3 suyo, Bruno Milano?
1: Eh, el número 3 mío tiene que ser Kevin Stefanski. Yo entiendo que el calendario
2: de los Cleveland Browns no ha sido uno muy difícil, que ese récord puede ser un poco impactado, pero son los Cleveland Browns viejo, y, y solo con el hecho de tenerlos este, con, con un récord ganador, creo que es suficiente mérito. Creo que él ha encontrado la manera, escondiendo a A.K. Mayfield, que no se vea tan mal, el juego terrestre todo el, todo el trabajo y teniendo una defensa realmente competente, creo que Kevin Stefanski merece al menos una una mención en esta discusión, porque lo que ha hecho además en su año debut como head coach es, es algo impresionante.
0: Mi número tres, se los doy señores, Brian Flores, el entrenador en jefe de Miami, que ha hecho un tremendísimo trabajo, ojo, que, que va a estar dentro de la discusión para, para ganar este, este galardón más adelante, el 8-4 de Miami con un cambio de, de mariscal de campo en medio de la temporada, que le ha salido bien, o sea, tú vas el partido que partió fue en Denver nada más y a partir de ahí ha ganado, si no me equivoco, cuatro de los cinco que ha, que ha jugado pero Brian Flores, especialmente la identidad que le ha cambiado a la escuadra de Miami cambia completamente todo, todo lo que pensábamos de los Dolphins le ha dado vuelta a 180 grados y me parece que tiene que ver directamente eh, con lo que él ha traído precisamente a South Beach que, que ha sido tremendo, pero bueno, dígame usted Oscar su número dos en, en esta lista
1: el mío número dos sería el número tres de Bruno que más bien es Kevin Stefanski eh, es un cambio cultural que ha estado trayendo ya propiamente, había dudas en su momento por la llegada porque es otro nuevo entrenador y todas las dudas que siempre ha generado en Cleveland por el manejo que no tuvo su predecesor con, con tanto jugador talentoso en el equipo y le ha dado una cara completamente distinta, si Arizona se ha cambiando poco a poco lo de Cleveland ha sido aún más eh, de, 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 de aplaudir por un récord que desde el 94 no tenían los Browns, eh, primera temporada ganadora en 12 años para Cleveland, eh, ya se ve mejor el desarrollo de, de Baker Mayfield, tiene jugadores que ha hecho, eh, que hagan ya en conjunto poco a poco, porque el tema que había era el manejo de tanto ego, que bien sabemos que pueden ser talentosos, pero también hay un choque de egos en Camerino, y él lo ha hecho bastante bien los tiene eh, contendiendo ahí por, por la, si no tal vez por la edición norte, pensemos así, o sea, los tiene ya en zona de playoff, y quien iba a pensar eso de que eran de un año, tal vez, o no, tal vez tres años para acá, había equipo, pero no había un manejo eh, de entrenador en jefe que fuera sólido eh, para efectos de, 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 ese, de ese talento que tenía, y Estefansky efectivamente le está demostrando que está para meterse, por lo menos en mi, en, en mi top, está en número dos por su gran cambio, de, de, en el equipo que ha hecho para los Browns.
0: Mucha gente lo está considerando de hecho, bueno Bruno ya lo mencionó, ahora lo mencionas de número 2, yo no lo tengo en mi top 3 honestamente no le estoy quitando eh, el mérito que ustedes están mencionando porque creo que dan buenas explicaciones, sin embargo creo que hay otros eh, que merecen algo más y ya lo voy a, ya lo voy a comentar ¿Cuál es el número 2, don Bruno Milano?
2: Mi número 2, eh, Alonso fue, fue bastante difícil, yo me voy a ir con Brian Flores aquí, creo que eh, hace un, un par de semanas los, tal vez lo tenía ganando eh, esa gota en Denver no, no me termina a gustar pero, pero no, no es quitarle todo lo que ha hecho Ryan Flores. Simplemente creo que eh, el hecho de que le diera vuelta a Miami, que cambiara de mariscal, como os dijiste, que lo tenga peleando por playoffs, eso, eso es algo que era impensable en Miami hace bastantes años. Entonces, eh, el hecho, además de cómo lo ha hecho, verdad no es un equipo que gana por chiripa es un equipo que produce errores de Alon, que capitalizan los errores de, que, que ellos mismos producen, y que no entrega la bola desde que está toda Taguavailoa, taguabailoa sigue sin, sin pics, algo que a Flores lo tiene que encantar, obviamente después de haber tenido a que eh, posee una...
0: Sí, eh, les voy a dar mi sorpresa porque esta es, esta es diferente, están listos mi número 2, es algo que ustedes conocen muy bien, y es fácil de ponerse, pero este es uno de los mejores trabajos que ha hecho, y esto es mucho decir, es Bill Belichick no tiene nada de talento en su, en su equipo, nada y tiene al equipo 6 y 6 y le ha peleado a Kansas City. Y le peleó a diferentes escuadras bastante fuertes. Pudo ganar la Búfalo en su momento si no hubiese sido por el fumble eh, de Cam Newton. Belchick ha hecho un tremendísimo trabajo con, con los Patriots. Repito, ese equipo no tiene absolutamente nada de talento. Y el, el equipo poco a poco ha comprado lo que conocemos, ¿verdad? Que es el, el estilo de New England de estar siempre ordenado de no vencerse a sí mismo y ha ido poco a poco eh, registrando victorias en, en el último mes. Me parece que no le damos el crédito por porque, por supuesto, el historial de Belichick es demasiado grande como para decir, ok, un 6 y 6, nada más Bill Belichick. No, pero con lo que tiene a mano, me parece que ha hecho demasiada magia. Hoy, antes de que me den el número uno, voy leyendo algunos eh, comentarios que tenemos eh, por acá. Dice eh, Don Luis Solís, para mí el head coach es el de Miami, que en este caso es Brian Flores, ya lo, lo mencionábamos. Josué Velázquez dice, saludos desde Charlotte, North Carolina, saludos hasta allá. Y por aquí tenía otro que quería comentar, bueno Facundo que siempre está por aquí, dice el número uno es Tomlin, sin temporadas perdedoras, número dos es Stefanski y el número tres, el de los Panthers, Ese es el Matt Rule que ha hecho mucho con rookies y por supuesto sin Christian McCaffrey, además eh, eso hay que mencionarlo. Eh, el número uno de Oscar Jiménez. ¿Quién es el entrenador el jefe luego de 13 semanas de competencia?
1: Eh, podrían decir que es una selección muy fácil. Eh, yo voy con Brian Flores. O sea, hay muchos factores de los que hemos hablado durante semanas. Y hay un dato. No me voy a ir demasiado atrás, pero por ejemplo, tomemos solo la década del 2010 para Miami. En el 2010 al 2019, han tenido solo una temporada ganadora. Y lo más sorprendente, el 10 y en, en el 2016 con Adam Gaze de entrenador, pasaron a playoff, pero después de ahí no han hecho nada, o sea, no han, temporadas perdedoras, 8-8, y Brian Flores aporta un cambio de cultura, un cambio eh, de, de total radical en lo que es el, eh, no solo en el equipo, sino también en la contienda por la AFC este, que fue, ya sabemos, durante años dominio de, de, los, de los New England Patriots, están, en, están con 8-4 eh, están a punto de tener una temporada ganadora durante años el respeto que, que recibe Ryan Flores de su equipo como dijiste una vez anterior las agallas que tuvo para mandar a, 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 a Tuba directo a la, a la titularidad eh, entonces y con, y con jugadores que le han sido eficientes pero no son super estrellas y han hecho la labor o sea, eh, están contienda por playoff que honestamente ninguno muchos no lo teníamos en cuenta y es alguien que definitivamente se ve que llegó eh, para hacer un cambio en el equipo aprovechando llegamos como tal vez un poco el bajón de New England, pero eh, es alguien que no se tenía en cuenta para hablar en contienda por playoffs y es los, los tiene completamente metidos en conversación que honestamente amerita muchísimo después de años, de años, de años que ha ido malísimo a la franquicia Miami, entonces para mí por ese mérito, por ese cambio de mentalidad, por ese apoyo que ha recibido dentro del mismo equipo eh, para mí es el el coach del año honestamente Brian Flores
0: Bruno quién llevas
2: eh, bueno primero dos menciones honorables quiero uh, ahí men mencionar a Sean Payton que creo que también sin un equipo sano en todo el año y ahora sin Drew Brees siguen siendo un equipo eh, el mejor de la NFC y eh, a Kyle Shan, el problema que o sea, lo de Cardinals en este año ha sido extraordinario simplemente no sé si vayan a llegar a playoffs, no sé si van a tener un récord al menos de 500, pero hay que, hay que mencionar que lo que ha hecho es fantástico. Pero mi coach de año es eh, Ron Rivera, no solo porque va eh, probablemente... No, esa no está, la estaba esperando, la verdad, Bruno. no Pero está, está, hay, hay que ser muy sinceros, Washington no es un gran equipo, pero Ron Rivera ha hecho cosas muy, muy, muy buenas con este equipo. Es la, una de las mejores defensas por aire. Es, eh, bueno, quitó el único invicto que había en la temporada, lo hizo muy bien. Está con su tercer mariscal en la temporada, empezó con Athens, después con Kyle Allen y, y ahora con Alex Smith. Eh, ha tenido que lidiar con lesiones en, en varios sectores de, 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 del emparrillado. No tiene mucho talento a la, a la ofensiva, no así el equipo está viendo cómo, cómo consigue victorias en esta segunda parte de la temporada. Y además, hay que mencionar, Alonso, el tipo estuvo en tratamiento de cáncer en una temporada con COVID. En una temporada donde se tiene que cuidar el doble, de estúpidas mascarillas, todo eso, y aún así sacar el tiempo, sacar eh, la disciplina, tener un equipo que esté peleando por playoffs, creo que Ron Rivera se, me se merece este premio. Eh, así vaya o no playoffs, yo espero que vayan, yo quiero que Washington vaya por la historia de Ron Rivera, por la historia de Alex Smith, pero porque además están jugando un fútbol americano muy, muy bueno, muy entretenido también.
0: Yo entiendo el, el tema de Ron Rivera y es, yo creo que lo menciona bien usted en, en una situación especial del, del, del entrenador en jefe. Sin embargo, no puedo darle un, el, entre, el, el punto al entrenador en jefe si el equipo tiene un récord perdedor, más allá de que, de que lo esté haciendo bien o no. Y en este caso, Washington, ahorita eso está 5 y 7. Eso eh, no le quita lo, lo bien que ha hecho Rivera con, con cambiando especialmente el costado defensivo de Washington, pero no puedo dárselo ahí. Mi entrenador en jefe del año es alguien al que nunca consideramos y lleva dos años sin perder un solo partido sin su mariscal de campo titular. Y estoy hablando de Sean Payton y los New Orleans Saints, lo que Peyton ha hecho desde el año anterior sin Drew Brees y este año montando al equipo a nueve victorias de manera consecutiva entrando a esta semana. Con Tyson Hill, alguien del que muchos nos hemos reído en muchas situaciones, eh, del cual no consider consideramos realmente un mariscal de campo decente para la NFL. Y Sean en eh, lo que hace reírse más bien de todos los que lo criticamos. Y pone al equipo en, en situación de victoria. Su defensa, su equipo en general compra y juega todavía mejor cuando Drew Brees no está. Por supuesto, a Payton le criticamos lo mismo que le criticamos a Drew Brees, que es que no ha podido ganar en postemporada en los últimos tres años. Pero muchas de esas derrotas han sido hasta, hasta milagrosas eh, para el equipo contrario. no y, y sabemos que el tema del entrenador en jefe es más que todo una situación de temporada regular. Así que yo me voy a quedar con, con Sean Payton el cual cada vez me sorprende más. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, hacemos muchísima bulla o, o la prensa, los aficionados, las redes sociales hacen mucha bulla. Por ejemplo, cuando Bill Belichick gana partidos sin Tom Brady, pero no mencionamos sí. nada cuando Sean Payton Totalmente. lo hace sin Drew Brees. Y en este caso lo hace como nada, ¿verdad? porque tiene dos años de, de, de no perder un partido sin Drew Brees en el campo y con dos mariscales eh, de campo diferentes y en el caso sufrir, de T.B. No, no, lo hace, lo hace caminando, lo hace caminando como nada, lo hace ver muy fácil y yo creo que sí merece Sean Payton. Hasta este momento me parece que es mi candidato. Ojo, por el éxito que tiene Sean Payton y por el éxito que conocemos de Bill Belichick, me parece que no va, por ahí, no va a andar por ahí el, el galardón eventualmente en semana 17 cuando ya se defina todo esto en temporada regular. Pero bueno, voy con eh, un par de comentarios eh, rápidos. Eh, dice Kyle Bryan, no es de Magrado, pero ¿qué opinan de Shanahan? Ya lo mencionó eh, Bruno, creo que con su mención honorífica, para mí Kyle Shanahan es uno de los mejores entrenadores de la liga, un top 3 para mí, ¿verdad? Personalmente, no tengo que, no voy a, a incluir a Bruno y a Oscar en esto, eso es para mí, y Bruno lo tiene clarísimo, ¿verdad? Porque se lo hablo cada vez. El play calling de Kyle Shanahan es absolutamente eh, tremendo. Eh, dice Mario Cordero, Sean Payton tiene el apoyo del monstruo Alvin Camara en ofensiva, ese equipo ha muy pocos. Y en playoffs se cae de nuevo. Eso hay que verlo y llegaremos a enero para tanto. El monstruo Alvin Camara, eso no se lo voy a quitar. Pero, por ejemplo, en el último en los últimos tres semanas que Tyson Miguel la estaba jugando, Camara ha hecho poquísimo, ¿verdad? Entonces, eso eso hay que dejarlo claro. Pero bueno, ya no vamos a hablar más de este tema porque nos pasamos más bien de tiempo, señores. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos batalla de predicciones rumbo a la semana 14 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros, ya sea en la pantalla de TDMás, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube como NFL Latino TV. Señores, les paso a presentar la tabla de la batalla, que por supuesto ustedes ya conocen, que ya son por lo menos una, un mes, Bruno, llevo ya adelante en primera posición. Le pregunto a usted porque usted era el, el que llevó todo esto durante tres meses, entonces solo quiero dejarlo claro y que usted me diga. Pero lo curioso de esto, no es solo que estoy en primer lugar, como ya les dije, ya lo sabíamos de hace semanas, don Oscar Jiménez alcanzó a Bruno Milano en 125 aciertos. Antes de darle la palabra a Oscar, Bruno, ¿qué carajo está pasando?
2: No, 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 esto, esto, esto es culpa mía, no es, y yo les estoy recordando puntos a Josh, lo que pasa es que Oscar tuvo la mejor semana de todo NFL latino, eh, o sea, tuvo 13 aciertos, y es una semana de esas, pues obviamente hace cambios ahí en la... En la, en, la, en la tabla, pero aquí el que debería estar preocupado es Sergio Gómez. Yo, yo estoy enfocado en alcanzarlos a Joshua y, y a José
0: si Sí, el, el tema de Sergio que se está quedando un poco más atrás junto con don Juan Carlos Rojas. Oscar, eh, estás recuperando. Tengo que decirle, tengo que mencionar que estoy ligeramente sorprendido, la verdad.
1: No, es que hay que saber hacer esos picks en el momento que corresponden y... De, como dicen, eso hay que dejar un poco el corazón de lado y también usar el, un poco el corazón pero también hay una que otra sorpresa que uno le ha ayudado entonces eso es lo bueno porque hay elementos a tomar en cuenta para cada semana any given Sunday, anything can happen, como dicen
0: voy con, voy con un par de mensajes. ojo Gerardo dice, don Alonso no, no le da frío estar ahí en la cima no, no me canso, no, no yo estoy perfecto, lo que pasa es que me gustaría compañía, pero esos señores cada vez se van más para atrás, entonces ya eso no es problema mío, y luego ah, bueno. uno que no luego uno que no sé quién lo invitó, pero bueno, véalo aquí, dice don Sergio Gómez, el Racing sin corona quedándole grande ese sobre. ojo, ¿a quién le está tirando don Sergio Gómez aquí?
2: Uh, don Sergio que se preocupe por no ser el último y después que, que se dedique a hablarles a los que, lo que estamos arriba, él ahorita está en la batalla con don Juan Carlos Rojas y, y ahí, que se tiene, ahí que se quede, ahí que se quede.
0: Bien, pasemos señores a eh, los juegos de esta semana 14, eh, don Sergio Gómez eligió este como el partido de la semana, así que, no me reclamen si, si no consideran que este sea, pero los Baltimore Ravens el lunes por la noche visitan a los Cleveland Browns. Este es el segundo duelo entre ambos. La primera vez que se enfrentaron los Browns ni olieron a los Ravens entonces. Baltimore por eh, segunda semana estará en primetime, como sabemos, acaba de vencer a Dallas el martes por la noche. Don Oscar Jiménez, que lleva por acá. Voy con la gente de la perrera, con los Cleveland Browns en este... Eh,
1: si bien los los Ravens están ahí en contienda, todavía por el por el AFC en Comodines eh, es parte de lo que hemos hablado o sea, ya Cleveland, yo siento que no ha sido casualidad o una como decimos, una chiripa que esté Tal vez eh, con esa parte, concuerdo en lo que es de Sergio, porque es que pueda ser el partido de la semana fácil, es uno de esos. Es una rivalidad divisional, son de esa, la división Blackjack, conocida hace años, no se sé quieren esos equipos. Mucha gente subestima lo que es eh, que solo habla de Baltimore y Pittsburgh, pero Cleveland ya tiene con qué. En su momento ha sido una que otra parte de dolor de cabeza para los Ravens. Eh, fue la primera semana, esta temporada, el, el encuentro entre ellos, pero ha cambiado muchísimo. De eso, y honestamente, los Browns, eh, curiosamente, ahora sin, IJ, sin OJ sin OBJ, sin el Beckham Jr., Baker Mayfield ha estado jugando mucho mejor eh, en, unas en, en temas por aire. Lo que es la, la dupla con Karim Hunt y Nick Choff en la defensa han estado estables con más Garrett al frente. Eh, Tienen con qué, y, y todavía Baltimore puede pasar a playoff, digamos, lo hablamos en semanas anteriores. Pero no sé, o sea, yo honestamente siento que ahí Cliven le va
0: a dar la sorpresa eh, y veo con justa razón porque voy como el único que escogió a, a los Browns. Habrá que ver qué es lo que lleva Juan Carlos Rojas el, el próximo viernes cuando tiremos ya todas las elecciones en la batalla de predicciones. Pero Bruno, aquí usted se puede volver a, a, a subir ahí en el tren por encima de Oscar?
2: Totalmente, totalmente. Aquí esto es, es un partido de los Ravens. Eh, sí, en semana uno no metieron ni las manos los Browns. Creo que va a ser un poco más parejo, pero creo que eso se lo lleva igual a ti. Eh, a ver, es un partido de la vieja escuela Si vemos por pase, Baltimore es el último de la liga Cleveland el 27 Pero si vemos por tierra, son primero y segundo ¿verdad? Entonces, esto es un partido que se va a ir por tierra Tiempos de posesión van a ser importantes Drives probablemente largos A menos de pues, que hayan escapado o demás eh, Pero Baltimore solo tiene ocho touchdowns permitidos por, por tierra Que es el fuerte de Cleveland eh, Solo New York y Miami tienen menos Perdón, y Minnesota tienen menos Y eh, a ver, es la segunda mejor defensa en yardas permitidas eh, por, por jugar a la de Baltimore. Entonces creo que Cleveland va a tener, va, va a tener un, 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 muchas dificultades para, para correr, para mover las cadenas. Y si tienen que tirar el ovoide, yo voy aquí a diferir de, de lo que dijo Oscar. Entiendo que el partido pasado de, de Mayfield fue de más de 300 yardas, cuatro touchdowns, probablemente el mejor partido en su carrera profesional. Pero teniendo a gente como Marcus Peters que fuerza muchos, eh, ya ya tres balones sueltos, eh, forzados, que tiene tres intercepciones. Al otro lado, Marlon Humphrey que puede secar a Jarvis Dandy todo el partido eh, aquí Baker va a verse presionado, va a verse en, en obligación de tirar y cuando Baker está obligado, le dan patitas de pollo, tira papas que son interceptadas fácilmente y
0: eso se lo lleva alguien. Voy con un par de mensajes. Ojo a este Bruno, porque pare parece que va, va, va directamente a este buenas tardes. Bruno se está cayendo como Seattle. Ojo Bruno Milano, vea que le están le agarrando.
1: Que se iba directo así al... Un tacle directo es ese. Eh,
0: yo voy a, yo me, también me voy a quedar con el equipo Baltimore. Con, bueno, aquí Oscar es el único que lleva a Cleveland. El, el, yo creo que Baker se aprovechó de una de las peores defensivas de toda la NFL que tiene que ver con los Titans de la semana anterior. Eh, terminó inf inflando sus números en algo que no es realmente su realidad, me parece. A mí, si quiere graduarse y si quiere que le compremos realmente, que es un mariscal de campo que ha evolucionado, cosa que yo honestamente no, no estoy dispuesto a comprar en este momento, eh, creo que tiene que hacerlo contra Baltimore pues, eh, en casa, el lunes por la noche, es el momento perfecto, con el equipo ganando eh, por varias semanas, rival divisional que lo puede, lo puede terminar complicando, eh, me parece que, que este es el momento de Cleveland de hacerlo sin embargo no lo compro, creo que la defensiva de Baltimore no respeta a Mayfield le va a cerrar toda la oportunidad de correr a Chubb y a Hunt, y va a obligar a que Mayfield haga esos pases que hizo contra Tennessee, contra Tennessee sus alas abiertas tenían todo el espacio del mundo, aquí no los van a encontrar me quedo con Baltimore eh, también, creo que va a ser un partido más cerrado que la semana uno creo que Oscar tiene razón en el, en el sentido de que son dos equipos completamente distintos, eso está muy claro dice Carlos Hernández, ¿qué pasa si Cleveland pierde contra Baltimore? ¿se puede quedar afuera de playoffs? saludos desde México no tienen el escenario muy difícil para quedarse fuera de playoffs, tendría que ser una de Buckley prácticamente, y perder las siguientes cuatro semanas con un 9 y 7 y quedarse ahí. La AFC está cerrada, pero Cleveland de todos los equipos que están abajo de Pittsburgh y Kansas City es el que está mejor ubicado en este momento. Así que en esta situación eh, me parece que los Browns están en, en, buen, en buen momento. Vamos con el siguiente, que es Indianapolis visitando a Las Vegas, precisamente dos de los equipos que están peleando esos puestos de comodines dentro de la AFC a sabiendas que Tennessee es el líder divisional del Sur, y los Kansas City Chiefs ya ganadores del de Oeste. Bruno Milano, ¿qué llevas acá?
2: Aquí llevo a los Indianapolis Colts. Creo que los Colts tienen el personal ideal para, pues, eh, que, que logren para, básicamente, nullificar lo que puedan hacer los Raiders, que, eh, dicho sea paso, ahora mencionamos los coaches del año, hace tres semanas, yo creo que Ruben estaba en esa en esa conversación, luego el 43-6 contra Atlanta, y depender de una de maría contra los Jets, eh, creo que él mismo se borró de eso eh, los, los Raiders vienen mal esa es, la, esa es la realidad, los Colts tienen una defensa top 10 por tierra y por aire pueden eh, nulificar ahí a, a, a Josh Jacobs, a, a Derek Carr eh, la línea ofensiva creo que va a subir a los Raiders en contra de la, de la defensa de, de los Colts y creo que los Colts además no pueden perder paso contra Tennessee, no pueden perder eh, más ese paso, tienen que ver cómo ganan esa división porque pues esto llega es a a la hora de creo que
1: la urgencia y el talento lo tiene a, a favor el Grápolis para este partido.
0: Oscar, lleva a también.
1: Correcto, ahí va a ser la fortaleza de los Colts, lo que es propiamente la defensa. Eh, se sigue manteniendo como de las mejores defensas, si no la mejor defensa de la liga. Eh, los Raiders, por ejemplo, y no es por, digamos que Bruno me lo toma mal, o sea, cómo van a complicarse casi contra los Jets, que dependiendo de una jugada así para ganar, o sea se complican contra el peor equipo de la liga o sea yo sé que cada semana es diferente pero ese era un partido que tenían que haber ganado sobrado en papel y los Raiders tienen una tendencia que los últimos partidos en los últimos dos tres años se les ha complicado y han quedado fuera de contienda rompieron esa tendencia contra New York pero no lo veo o sea como tan con esa consistencia que, que, que no están trayendo, eh, esas, les va a abrirle contra Atlanta, la sudaron para ganar los Jets, los Colts, honestamente, vienen más constantes, a pesar de Philip Rivers, digo yo, a pesar de, pero vienen con lo que es la defensa, ya están haciendo el tándem ahí con, con los corredores, ya sabemos que también ahí está Pittman haciendo de las ollas como, como a la abierta, y la defensa es muy sólida, o sea, es constante, es constante, entonces, eh, ahí van a pegar contra pared. Los Raiders, la defensa saca el partido para los Colts ahí y los mantiene todavía en esa pelea por el último puesto de Wild Card a, los, a los Colts.
0: Joshua y yo somos los que llevamos a, a Las Vegas en este caso Juan Carlos Rojas a esperar el próximo viernes. Sergio, Bruno y Oscar con Indianapolis. Yo sé que ustedes han repetido muchísimas veces en, en, este último, en estos últimos dos minutos que la defensa de Indianapolis es de las mejores de la liga. Yo sé que estadísticamente es de las mejores de la liga pero hay partidos donde no lo refleja y no lo reflejaron contra Tennessee hace un par de semanas, no lo reflejaron la semana anterior contra Houston, un equipo de Houston que no tenía ni armas ni línea ofensiva para Sean Watson y aún así lo lograron poner puntos en ese encuentro eh, divisional del sur. Yo creo que Las Vegas ha tenido dos de las peores actuaciones del año. Y no veo una tercera, honestamente. Este equipo, Bruno, me parece que dijo una palabra muy clave. Urgencia. La urgencia está del lado de Las Vegas, que es el que está atrás en esta pelea por la AFC. Además, están jugando en casa. Eh, tengo entendido que Josh Jacobs tiene una posibilidad de jugar este partido y eso ¿Qué? cambia todo el escenario para eh, el equipo de los Raiders. Yo me voy a quedar con Las Vegas. Si Tennessee le pudo correr... En este caso, con Derrick Henry a, a Indianapolis, entiendo que le faltaban jugadores en defensiva en ese momento. Creo que con, la, con el regreso de Jacobs pueden, ten, eh, pueden lograr eh, algo similar, no hasta ese punto de Henry, pero algo similar, y jugar con el play-action, que es lo que le, le favorece en este caso a Eric Carr. ¿Qué me vas a decir, Bruno?
2: Sí, no, que yo, yo entiendo lo que vos decís y comparto que la, la red de Indianapolis ha estado más baja, pero una cosa es enfrentar a Eric Henry sin The Forest Buckner, que probablemente sea tu mejor línea de defensivo, o esposa de Sean Watson, que Sean Watson está acostumbrado a brillar a sin tiene ofensiva y, y otra cosa es jugar contra el card y, y contra George J pero Eric Kahn no ha si no estado jugando mal
0: Bruno, Bruno Eric Kahn no ha estado jugando contra, mal contra, contra,
2: ah. contra". tanta fue fatal y, y la sí, pero, persona, pero ok, eh, ese partido
0: no vaya. define ese partido no define toda su temporada o sea, contra Kansas City en dos partidos estuvo brillante, entonces no lo vamos a matar porque en un partido estuvo mal y en otro no
2: entre de y Ligas de Distancia también, ¿verdad? No vamos Estoy a, no vamos
0: completamente a... de acuerdo, pero esa no es la comparación que estoy, eh, estoy haciendo. Siento que la ofensiva de los Raiders puede poner sus puntos. Darren Waller está jugando una bestialidad. Sí, Waller, y, sí. y sus pases largos, o sea, pueden terminar complicando a Indianapolis. Por el otro lado, creo que la defensiva de los Raiders puede controlar lo suficiente a Philly Rivers, eh, que todavía se me hace el elabón débil del equipo de Indianapolis, por supuesto. Es uno de los mejores partidos de esta semana. Ya Oscar lo mencionaba. Son equipos que van a estar posiblemente eh, eh, peleando hasta el final eh, la posibilidad de postemporada Por eso es que eh, en una situación de esta, sin saber el, el pick de don Juan Carlos Rojas, tres contra dos es básicamente una moneda al aire en el tema de las predicciones acá. Eh, no sé si Joshua se habrá puesto la camiseta o no a la hora de elegir, pero yo en este caso estoy tratando de quedarme con, con, con ese pick. Eh, don Fabián Gómez dice Raiders versus Colts es un juego que ninguno debe perder. Pero puede ir para ambos lados, precisamente lo que comentábamos, esta semana voy con Derek Carr y compañía, yo estoy con eh, Don Fabián, vamos a ver si ustedes se logran robar ese pick y pueden seguir escalando eh, posiciones para ver si llegan a la cima, que está muy fría, dijo Don Gerardo, ah, bueno. Así, un, un rato atrás, no a, lo dije a, a, yo, yo. Oscar, perdón, Oscar, perdón, no lo dije yo lo dijeron en los comentarios yo no puedo hacer nada
1: más tengo que leerlo ¿no? está y bien más. pero tranquilo ahí le llevamos el abrigo para que no pase frío no se preocupe poco
0: Me a poco ahí, muy bien. Ahí, lo, ahí los espero cuando cuando quieran llegar llegan verdad se les está acabando la semana solo quiero decir ya si llegan en marzo se les acabó nada más quiero dejárselo ahí vamos con el siguiente Kansas City visita a Miami el equipo de los Chiefs ya con marca de 11 y 1, empatando la misma marca con Pittsburgh pero tiene peor récord contra equipos de la AFC es decir su derrota fue precisamente contra los Raiders por eso es número dos dentro de la americana y Miami que viene de vencer, mmm, pobremente diría yo, a Cincinnati sin dejar eh, grandes eh, actuaciones contra los Bengals, un equipo que está sumamente diezmado. Oscar, ¿qué llevas? Eh, los Chiefs, honestamente,
1: o sea, este es un partido que tal vez no habría mucho que pensarlo, aunque uno puede analizar ahorita que la defensa de Miami... Puede darle cierto dolor de cabeza si quisiera a, a, los, a los Chiefs, pero no es como que tampoco le vayan a complicar la vida. O sea, eh, los Chiefs te pueden anotar de diferentes formas, como hemos hablado anteriormente, si no es en equipos especiales, eh, por, en, digamos, en, en defensa, ya sabemos las armas que tienen. O sea, Tyreek Hill y, y, y Travis Kelsey son el par de monstruos por aire, no solo a los Chiefs, sino a toda la liga, o sea, son los líderes claro. en, en yardas aéreas en toda la liga, o sea, tenés el 1-2 en, en, en tu mismo equipo, y el mismo Ryan Flores lo dijo, o sea, de, de hecho dijo un comentario, eh, Andy Reid se maneja como todas las jugadas de la historia del NFL, y si tuviéramos 14 jugadores de permi permitidos en defensa, pues sería otra historia, cosa que no se claro. puede. Entonces, ahí va a ser, no creo que se le complique demasiado a los Chiefs para ganarlo, pero, sí, entonces es como, no has de pensarlo mucho. O sea, Kansas City eh, se, se lleva este partido en el bolsillo. Bruno, ¿cómo lo ves? Sí,
2: más de 400 yardas eh, por juego. Promedia Kansas City es la mejor por aire. Como dijo Oscar, tienen a Kelsey y a, y a Terry Hill, que son eh, de los mejores receptores que hay en las y, y además ya entre, bueno, era la liga en touchdowns. Kelsey lo sigue con, los dos tienen 21. Eh, a ver, aquí hay que elegir tu veneno es Kelsey, es Hill, es Edward que creo que ya, ya, está, ya está sano si no, el eh, mismo hasta tuvo su mejor, eh, yo creo que su mejor partido desde que salió de Pittsburgh, eh, a ver no hay, no hay mucho que pensarlo aquí, creo que tu atago, ahí lo vas va a ver va a arriesgar un poco más, ¿eh? ¿por qué? porque probablemente se van vean por detrás del marcador, y ahí es donde Taron, Mati y Sorensen pueden hacer eh, fiesta ¿por qué? estos, estos son, son de los mejores profundos de, que hay en, en la NFL, leen la muy bien las jugadas, eh, Creo que merece y entre los dos ya llevan ocho picks, entonces creo que creo que el, el, los cero las cero intercepciones que, que tiene Tua pueden llegar a su fin. Yo sé que es un mariscal que no olvida mucho, pero si vas perdiendo vas a tener que arriesgar en algún momento y ahí es donde puede pagar las caras Maya, Miami. Esto es, de
0: lo, esto es de los Chiefs. Me llama la atención que el equipo de Kansas City en sus últimos cuatro partidos no ha ganado por más de un touchdown, curiosamente, a pesar de que sabemos que es un equipo que se nota en el campo sobrado porque nadie lo puede parar en el costado ofensivo, eh, le ganó, por ejemplo, a Carolina por dos, le costó ese partido que era el regreso de Christian McCaffrey, eh, gan le ganó a los Raiders en aquel domingo por la noche con la última jugada de, de Derek Carr, Travis Kelsey, le gana a Tampa Bay por tres puntos y la semana pasada y le cuesta un poco al equipo de Denver y le gana por 6 de diferencia estamos hablando de cuatro partidos donde no ha ganado por más de un touchdown lo cual es curioso porque en la cabeza de uno lo que refleja es que el equipo de Kansas City es, como le repito, está por encima del resto sin embargo en este caso no, yo también me quedo con Kansas City pero creo que la diferencia estuvo eh, creo que aquí eh, es el eslabón débil de lo que ha mostrado Miami Miami tiene una grandísima defensiva pero tú se le ha complicado en las últimas semanas mover el balón. La semana pasada despertó hasta la segunda mitad cuando el equipo entró en un obtempo para poder mover el balón rápido entre Cincinnati, un equipo de Cincinnati que es de los peores de la liga, especialmente porque no puede mover el balón en el costado ofensivo sin Joe Boro. Entonces eh, sí me dejó mucho que desear en ese costado del balón el equipo de Miami, no tanto en el defensivo que sigo manteniendo, es uno de los mejores con el tema de Brian Flores, par de comentarios. Eh, Cristian Estrada, un gane de Miami los pone como contendientes. Yo creo que sería golpear la mesa en caso de que de, de, si, si le pega al campeón y decir, okay, aquí sí estamos. Eh, pero, pero sí es complicado que, que ganen eh, contra un equipo que hay una diferencia enorme de talento, right? Y además que son proyectos diferentes, eso hay que dejarlo claro. Miami está en un crecimiento y todo lo que haga este año es ganancia mientras el equipo de Kansas City, por supuesto, es Super Bowl o nada. Eh, dice Pablo Luchif. Eh, ganaron varios partidos por poco, un partido sin errores se lo puede llevar Miami. Lo que pasa es que le estás pidiendo a los Dolphins que juegue prácticamente perfecto, ¿verdad? Para ganar este partido y eso es mucho que pedir. Pasemos al siguiente, que es Minnesota jugando ante Tampa Bay. El equipo de los Buccaneers viene de un bye week, mientras el equipo eh, de Minnesota se enfrentó la semana anterior a la escuadra de los Jaguares y les costó. Terminaron ganando nada más por un field goal. Oscar, que llevas...
1: Voy con Tampa Bay, voy con Tampa Bay. Eh, digamos que no ha sido tan constante Tampa durante las últimas semanas, y bien, aunque Minnesota viene en ascenso, y para alegría Sergio Gómez se viene metiendo en la conversación para para en el Nacional, eh, no lo veo como que tal vez tenga tanto ímpetu, por el hecho, o sea, la, la, la fuerza de, de Tampa viene, viene, viene también su defensa, aunque todavía están parece mentira, buscando acomodarse en el tema ofensivo eh, por armas, yo veo más sólido ofensivamente a Tampa Bay para poder ganar este partido eh, y aprovechando una defensa que tal vez nos teje a lo esperado como es la de Minnesota, entonces ahí es donde yo veo que se incline la balanza por ese lado eh, para efectos de, de los Buccaneers ganando esta semana
0: Oscar, eh, Bruno eh, eh,
2: yo creo que este es el peor ellos, si no es el peor es de los peores paredos que, eh, que tiene Minnesota en, en la temporada o sea, Minnesota necesita correr el ovoide, la defensa tampa contra la carrera es fenomenal. ¿Qué pasa con esto? Kirk Cousins tiene que lanzar el balón en demasía y además Kirk Cousins va a estar presionado porque la defensa tampa puede presionar al mariscal. Kirk Cousins va a cometer muchos errores. Creo que eh, se van a comer además a la, a la secundaria de Minnesota, con todas las armas que tiene Brady, un poco de protección, se lo se los van a comer y además Brady viene, tiene 14-4 después de su de semana de descanso, es casi, es casi imbatible. Esto, esto se lo lleva a Tampa y creo que me puedo asegurar que, que por más de 10 puntos, tal vez.
0: Sí, eh, yo honestamente también veo a Tampa favorito. Sin embargo, tengo que mencionar que si los Buccaneers pierden este partido, se les complica la vida, ¿verdad? Sí. Porque han perdido tres de los últimos cuatro y en este caso serían tres en fila. Si pierden este ante Minnesota, se les complicaría enormemente el tema de la postemporada. Escuché unas declaraciones de Bruce Arians hoy eh, por la mañana. Y mencionó lo que hemos venido hablando durante un mes, ¿verdad? No, un mes, no, pues, tres meses. Bruno, ¿cuánto <risa> llevamos de temporada hablando de esto? Y, y decía, <risa> no tenemos, un problema, tenemos un problema en el tercer down. Decía, estamos haciendo eh, terceros downs muy largos. Entonces vamos a tener que ver cómo completamos eh, primeros y dieces en el primero y segundo down. O sea, carajo, ¿cómo te tomó tres meses para darte cuenta de eso si era lo más obvio del mundo? Pero bueno, por lo menos hay que darle el crédito de que ya se dio cuenta. Vamos a ver si eh, con dos semanas de preparación pueden ejecutar una mejor ofensiva, que en este caso creo que le, le está quedando debiendo eh, Byron de Future play call, en este caso a los, a los Buccaneers. Dice Eduardo Tavares, la ofensiva de Tampa Bay es mucho mejor, es cuestión de carburar, precisamente lo que mencionábamos, pero en este caso, por ejemplo, Beto dice voy vikingos, esa ofensiva a dominar, y Brady está fallón. Está clarísimo que Tom Brady no estaba jugando bien en el último mes. Eh, en pasos no hay... largos ahí, perdona, Alonso.
1: Uh -huh. ¿Cómo? Sí, ahí en, la, en los pases largos, o sea, en pases de 15 yardas o más para Tom Brady, ahí ha sido como que uno de ocho completos, un montón de recepciones de Liga, sí. Exacto, o sea, en pases largos no, no lo logra. Y aparte hay un detalle que se abre, o sea, la secundaria de Tampa tampoco es como que sea lo más fuerte, o sea, el front seven es súper sólido pero la secundaria es como el talón de Aquiles que puede tener esa defensa Tampa. No es que vayan a meterle muchos puntos, pero es una debilidad que podría aprovechar Minnesota, más que está con Jefferson, y esperemos a ver si ya vuelve Amphillen y Kyle
0: Rudolph. Sí, el, te el tema con, con la secundaria es que es muy joven, pero yo comparto con Bruno que para que esa eh, ofensiva de Minnesota carbure tiene que haber play action, si no corres con Dalvin Cook y no, no eres exitoso en los primeros downs corriendo con Cook, eh, no creo que la defensiva de los Buccaneers respete a Kirk Cousins aquí. Eh, sí siento que no es un partido tan fácil como, como lo vemos para los Buccaneers, especialmente por sus propios errores, ¿verdad? O sea, Tampa en este momento está en, en una situación donde... No, no conoce exactamente su identidad y ya se le está acabando el tiempo para lograrla, eh, creo que por ahí anda el detalle, vamos con el que a mi parecer, don Sergio Gómez dice que no pero el, a mi parecer es el mejor partido de, de la semana, yo le pregunté a Sergio, ¿estás seguro que ese es? Me dice, sí, Cleveland y Baltimore, bueno, para mí es Pittsburgh visitando a Buffalo el equipo de los Steelers viene de la primera derrota de la temporada ante Washington jugando el lunes por la tarde y Buffalo viene de una victoria sobre San Francisco el lunes por la noche, Bruno Milano, que llevas acá. Yo llevo a Búfalo,
2: Alonso. Y, y lo digo con cierto dolor, porque a mí realmente me ha gustado. es medio Steelers, dígale pero, a la gente. Pues, nada, por, tengo que ver, la cara de mi papá cuando, cuando perdieron el invicto fue, fue, fue trágica. Y dije, bueno, no, espero que no la vuelva a ver. Pero creo que la voy a volver a ver este domingo. Primero, porque visitar a Búfalo en diciembre es realmente complicado. Realmente complicado. Y segundo, porque la defensiva de los Steelers es élite y todo lo que queramos pero vamos a ver, Alex Smith les metió 296 yardas, un touchdown, no tuvo intercepción. Alex Smith, eh, <ríe> yo, no, no estoy diciendo que Josh Allen eh, no vaya a tener intercepciones, porque Josh Allen arriesga mucho más, pero creo que Josh Allen es un mejor mariscal que los Buffalo Bills. Eh, Pittsburgh solo tuvo 21 yardas por tierra. Este equipo no sabe correr el oído. Eh, Big Ben tuvo que lanzar más de 50 veces el, 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 el balón, o sea, es... Realmente si no hay un juego terrestre es muy complicado, la defensa de Buffalo viene mejorando, creo que tiene el, el, el personal para complicar también otra vez, obligar a Big Ben a, a lanzar hasta que se le caiga el brazo básicamente, y además son 31 drops los que tiene los Steelers, no hay un equipo que haya botado más pases en toda la NFL, 10 más que el segundo equipo con más drops, y son dos semanas seguidas con 5 más antes de estas dos semanas, llevan 15 años sin tener más de 5 o, o, o más drops en semanas consecutivas. Lo que están haciendo los receptores ahorita está bastante complicado y sabemos que Pittsburgh depende de los receptores porque no sabe el hoy, entonces aquí me quedo con Búfalo.
0: No, bueno, pero aquí todos se bajaron del, del barco de los, de los Steelers, pero <risa> no, un se segundo. No, una cosa pero brutal, o sea, de una semana a otra todo el mundo se, se bajó del barco. Curiosamente a mí es el que me tildan de que voy en contra de los Steelers, ¿verdad? <risa> en todas las redes sociales que usted quiera, pero bueno, aquí estoy defendiendo... Eh, la, la toalla terrible amarilla que conocemos, dígame Oscar, ¿cómo lo gana Búfalo?
1: Con su defensa, eh, la parte, como dice Bruno, o sea, hay mucha inconsistencia en la parte de Pittsburgh, en especial en los receptores, o sea, no tienes como, como un receptor fijo. Eh, si no está Chase Claypool, o sea, es como muy errático y en la parte de carrera tampoco han sido tan sólidos eh, yo he visto ya, bueno, ya se ha visto por ejemplo ya un poco más acuerpada la defensa, de alguna forma se recupera la de Búfalo eh, está ya haciendo su papel grande Cold Beast. Sí, ahí Stephon Dix está ubicado eh, queda un poco de viendo bueno, ya Singletary ha estado jugando un poco mejor, no, no se está dando ese tandem por tierra de Singletary con Zach Moss pero está recuperando esa tendencia por, por el juego terrestre eh, y, y siento que ahí también hay una exposición que puede haber hecho el equipo de Washington el mismo Mike Tommy lo dijo si no tienes, si no ganas una yarda una yarda en cuarto down no mereces ganar un partido Pittsburgh tuvo cinco cuarta y uno y ninguna la pegó contra Washington que si bien está haciendo fuerza en defensa con una defensa que en papel es más fuerte que la de Washington como lo es Buffalo ya sabemos que Sean McDermott es un, es Sean McDermott, es un especialista defensivo entonces por ese lado Ahí siento que le pueden hacer estragos también un poco eh, con las armas que tiene Josh Allen eh, y con sus receptores ahí a, a, lo, a los Steelers. O sea, yo veo a Búfalo ganándolo y si está en un partido nevado, como a costumbre en diciembre en Búfalo, ahí no la va pero, a ver. Pero, pero
0: ¿ustedes qué creen? ¿Que, que, ¿Que en Pittsburgh hay playa o qué carajos, digamos? o sea, No, pero en tu mismo, lado es lo mismo,
1: mismo o sea, no es lo mismo cuando estás en Pennsylvania, en Pensilvania, en diciembre, cuando estás todo blanco en el Bills Stadium.
0: O sea, ahí los yo equipos... No, podrán... Yo no le veo la diferencia a los dos, a los dos equipos de, de clima frío. O sea, el Pittsburgh lo hemos visto comerse equipos en postemporada, pero el frío, eh, si fuese Miami, les creo, pero estamos hablando de una situación muy similar, aunque entiendo por qué los van a poner en casa y, y entiendo por qué ese debería ser un factor, pero no directamente en este caso eh, contra los Steelers. Don Bruno Milano, dígame una cosa. ¿Cuál es su jugador favorito de la secundaria de los Steelers?
2: Minka Fitzpatrick.
0: ¿Cómo debe estar Minka Fitzpatrick cuando ve a Josh Allen tirando? Dígame, ¿cómo debe estar? ¿Cómo va porque a estar? No, no, va a estar. No, pero debe estar, mano. pero aviando de lo que le va a hacer a Josh Allen y sí, a esos pases que atrevidos que a veces. Yo,
2: Alonso, yo no sé quién le ha dicho a Anis Lel que es Derrick Henry o que es Jerome Beris. Porque el tipo lo que hace es estrellarse. Lo que pasa es que ese cuerpo no mueve absolutamente nada. Lo hacen rebotado para atrás. Ese es mi problema. Pero, Yo Okay. pero Buffalo es...
0: tampoco corre bien el balón. O sea, Buffalo es, no, creo que, no. si no me equivoco, uno de los peores 10 equipos de la NFL corriendo el balón también. Pero,
2: pero tiene manos más seguras, al menos en las últimas semanas. Ahí está la diferencia para mí. Esa no, le, le,
0: estás ya, 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 eh, le, le estás quitando mucho crédito. Ajá. Le estás quitando mucho crédito a los Warriors. Yo entiendo que uno se queda con la imagen de todo lo que fallaron contra Washington. Pero, o sea, yo no pienso que eso va a ser la situación todas las semanas. Se bajaron muy rápido el barco de los Steelers, señores, muy, muy rápido. No, y eso, no, no, y eso no, se me Se o sea,
1: este es un partido, va a estar ajustado, o sea, este es uno de los partidos no, es de, la, de la semana. Este es buenísimo.
0: El partido de la sí, semana, claro. Sergio Gómez. Sí, eh, ya, ya, ya está reclamando porque le están tirando del otro lado a Sergio Gómez, pero bueno, ¿qué, qué se va a hacer? En este caso, eh, yo me voy a quedar con los Steelers, me robo ese pick facilísimo y me monto en, en el tren de, de, de los de los Steelers, ya para que la gente en redes sociales diga: no, mira Alonso con los Steelers, para ver si, si me deja un poquito ahí, ahí tranquilo. Por ¿Dónde
2: va ese pick? Se ¿Y el de verdad? los
0: Steelers? No, honestamente, fue ahora que, que estábamos enviando los picks esta semana, fue el, por supuesto el partido que, que usualmente yo elijo. O sea, lo tengo claro, pues voy rap, y en este sí tuve que tomar un tiempo, no, no busqué nada, sino traté de retratar qué, qué podía hacer, cuál podría ser el encuentro, y la mayoría va a irse con Pittsburgh, pero no, o sea, yo tengo que ir con Pittsburgh porque, y mire, todos con Búfalo, o sea, se fueron como si se estuvieran viendo el barco y ese equipo solo ha perdido un partido. Ay, me, me sorprende tanta gente
1: con Búfalo, soy
2: sincero. Sí, okay. De hecho, yo pensé que me lo robaba, pero bueno, al
0: parecer no. Ah, no, todos tenían clarísimo, ¿verdad? Que si iban pero a
2: Le recorto dos el... a Alonso, al parecer, esta semana. Entonces, ahí, ahí vamos.
0: No creo, Bruno melano. Pero bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Eh, regresamos con la zona roja. Trae por el portón rojo. El regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. En tema de la zona roja, traído por el Portón Rojo de esta semana, hablamos del despido de Greg Williams, además el equipo que puede ser rival directo de los Saints y cuál va a ser el futuro de la NFC, este el equipo ganador en postemporada. Perfecto señores, que no tenemos muchísimo tiempo del, del que nos queda en el programa, la pregunta es la siguiente, fue una buena decisión que los New York Jets hayan despedido a su coordinador defensivo Greg Williams, de don Oscar Jiménez.
1: Sí, totalmente, o sea, ya es un cambio que tiene que empezarse a dar de cultura gradualmente, o sea, es un señor que honestamente no tiene fama buena en, 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 la, en la NFL eh, no solo en esta temporada, sino de antes. Entonces, honestamente, ya es alguien que efectivamente arriesgó un partido en segundos, que lo tiene en el bolsillo y los Jets simplemente hayan formas nuevas de perder partidos. Entonces, eh, ya es alguien que honestamente no voy a mostrar mucho en el equipo y es un proceso que espero ya encaminen para tratar de corregir un poco el rumbo del equipo.
0: Bruno.
2: Primero quiero decirte, Alonso, que poner esa pregunta
1: en el día que yo sea en el programa me parece
2: realmente de más gusto. Quiero, quiero decirle al resto, a los, que no, a los que nos ven, que si quieren escuchar mis verdaderas opiniones sin sí, de tiempo, nada más vayan y vean el, el podcast de los Rookies que salió hoy en la mañana en Spotify o en nuestro mismo canal de YouTube o aquí en Facebook. Ahí sí me, me desahogué de manera grande. Aquí tenemos limitaciones de tiempo. Yo nada más voy a decir algo. No sé si vieron lo que yo respondí. Es el, el emoji, la carita. No, el
0: acomodado es el acomodado.
2: No, no. A ver, Alonso, si hay alguien que aquí usa ese emoji... Eh, dos, pero en ese caso, es
0: el del centro
1: lo, lo,
2: lo Tengo que decir muy Tengo que ser realmente claro yo No estoy en contra de que hayan despedido a Greg Williams Estoy en contra de que lo hayan despedido justo ahora Yo entiendo que gana O sea, que 0 no es algo que nadie quiera ni siquiera, ni siquiera yo que a veces bromeo con eso Pero pero a ver, ser es un estigma que se te queda el resto de la vida Mandaron blitz Y dejar a Henry Rocks, Que es uno de los retadores abiertos más rápidos En toda la liga eh, Para... Para, para cuando, cuando lo, lo que tienes que hacer es detener el pase en la zona de anotación puede ser un pase que quede en la yarda 1, ya no había tiempo entonces por ese lado pero hacer eso y no despedir a Adam Gaze o sea, estoy despidiendo a Greg Williams por ese error y no despedir a Adam Gaze por dos años semana tras semana ha hecho méritos para ser despedido me parece realmente una es, me parece la, una decisión sumamente tonta de una franquicia que está manejada de muy mala manera y que, y que realmente no, no tiene rumbo yo nada más voy a decir algo, Alonso. Espero que esto sea el destino de todos los demás. Entonces, porque tenía temporada para asegurarnos otro golones. Ya, ya, ya nada importa. O sea, ya verdad nada importa. Si hay que esperar todo. Yo nada más espero que Adam Gies no llegue al draft. En el momento si Adam Gies llega al draft, yo, yo pi pierdo mis cables eh, y, y pues no, ¿Más? no sé qué, hago. No, no sé qué ¿Más? hago. no sé qué hago. Pero esto, esto es fatal. Es, esta franquicia es todo mal. Viejo, despedirlo a final de temporada con el resto. ¿No? ¿Para qué lo despedís ahorita? O sea, ¿de qué sirve? Bruno, Bruno,
0: normal? pero era la zona roja del portón rojo, no de los New York Jets ni de Bruno Milano. Vamos, suavecito, de una vez... Porque... El top de Bruno era hoy. Sí, sí, sí. <risa> Vamos al siguiente. Yo puse que no y la razón es lo siguiente. Los Jets están queriendo perder partidos para dejarse a con Mariscal de Campo. Greg Williams les ayudaba en esa tarea. Así lo hizo eh, la semana anterior contra los Raiders. Si querían seguir perdiendo lo podían dejar y despedirlo cuando terminara la temporada regular. Vamos con la siguiente pregunta, más cortita, señores. ¿Cuál es el equipo de la NFC que se puede considerar como el competidor más directo de los New Orleans Saints? Oscar
1: podría ser sorpresa para muchos, para mí Los Ángeles Rams, que hasta para mí han sido sorpresa, eh, uno puede considerar a los Packers tal vez, o a los Seahawks, pero la dolencia de esos equipos es la defensa yo veo por lo menos, de forma si no muy vistosa, pero constante, consistente y, con, y que ayude un balance, tanto en defensa como en ofensiva, de los Rams y puede ser un equipo muy incómodo la defensa es lo que le está careciendo a un equipo como Packers, para poderlo llamar como contendiente de la nacional,
0: para mí eh, Bruno Cortita, sí, yo,
1: el,
2: no como el, los Jets. No, eh, disculpa. Ahí. Eh, el tema de los Rams, yo lo veo, Jared Goff no creo que resista la presión que pone la defensa de New Orleans, que es la mejor de, de, de la NFL en estos momentos. Creo que el Green, Bay, Green Bay ya le ganó, 30-37, sin la davantar. Creo que Green Bay ya sabe cómo ganarle, sabe cómo pelearle y, y es el equipo que yo tengo que elegir. Me gustan los Rams, no sé si tengan el juego terrestre suficiente en como para dañar a los Packers que, y, y digo, para dañar a New Orleans o para dañar a, eh, por arriba porque Goff se ve contra la presión.
0: Sí, hay una diferencia muy grande entre New Orleans y el resto, ¿verdad? Y luego el resto, uno puede barajar diferentes nombres y tratar de, de ponerlos en la situación donde pueden ser New Orleans, pero por lo menos en este momento los Saints se ven superiores a todos los de la Nacional, y uno nada más elige tratando de ver cuál sería el, el que calza más. Yo estoy con Bruno en este caso que Green Bay, por el hecho de haberle ganado de que Aaron Rodgers puede poner puntos a lo mismo que puede hacer la, la ofensiva de, de los Saints, es, es un pareo que se le complica, o se le podría complicar a New Orleans si se da eh, me llama la atención Bruno en 10 segundos que no pusiste a <risa> no. Ya se bajó el... Jamás... Ese no, también no, no. ya sí. se bajó el barco, o sea, como los Steelers. <risa> Bruno es medio jet, medio steelers y 100% los hijos, ¿verdad?
2: Top. No, no, no. Aquí los Seahawks, Bueno, ya vimos
0: lo que pasó la semana pasada.
2: Creo que contra New Orleans pueden sufrir un montón más. y rubric,
0: Bien, vamos con eh, la última de la zona roja traída por el portón rojo. Una pregunta. Eh, que nos eh, mencionaba don Oscar Jiménez, ¿Puede el ganador de la NFC este sorprender en postemporada? Oscar. Sí, sí,
1: voy a, bueno, y ahí, ahí agradezco el mérito por la pregunta. Eh, sí podría ser un equipo incómodo, no obviamente para llegar a final de conferencia, pero ya los equipos, por ejemplo, como Washington y como New York, ya han dado sorpresas con equipos contendientes a punta de defensa, entonces veo que tendrían herramientas para incomodar a otros equipos en Wildcard y quien quita un quite como dicen, llegar por lo menos a las divisionales no hay que menospreciar a ningún rival, el NFL, a menos que sean los Bengals o un equipo ya muy, muy de capa caída, pero sí, eh, tienen con qué poder tal vez dar una sorpresa en Ronda de Comodines eh, sea ya Washington o sean los Giants. Bruno yo digo que no. Si, somos, si, es, si es
2: Washington contra un equipo como Green Bay, tal vez por la presión que le puedan ocasionar Rodgers, puedo pensarlo, pero realmente no. Eh, como está la cosa, ahorita es Green Bay el segundo. En el peor de los casos, para Green Bay yo creo que sería eh, Los Ángeles Rams, los que estarían ahí eh, enfrentando al, al de la NFC este. Y vamos, vamos a ser muy sinceros, eh, los Rams ya ven con esta división. Eh, los Packers tienen mucho talento en comparación a los equipos de la NFC este. Y, y esto también es... es pues, un mero trámite para ellos, yo no, no siento que por más, por más buen, buenas acciones que estén haciendo ahorita, no sé qué tan el retador sea, tal vez contra Seattle sí pero, pero no sé qué tan retador sea para un equipo como los Rams o como los Packers
0: Ok, en este momento el que está ganando la NFC son los Giants, vamos a hacer el ejercicio de que los Giants sí. llegan a, a postemporada están en la cuarta posición por ser ganadores eh, divisionales, sí, sí, sí. en este momento estarían enfrentándose a Seattle, al cual acaban de vencer Hace una semana atrás. Ya con que ganen un solo partido, me parece que el equipo de la NFC, este, para todas las burlas que hemos hecho durante tres meses, es suficiente como para decir que rompieron el molde. Ojo a esto. Puede que el número 5 y 6 se intercambien entre Seattle y Tampa Bay, eventualmente. ¿Cuál es el equipo que se le adora a Tom Brady toda la vida? Los New York Giants. Ojo con eso. Solo se lo quiero dejar ahí. Ojo con eso. Entonces. Yo estoy dispuesto a darle una oportunidad. Si son los Giants al este, Washington me voy a quedar un poco más reservado, pero si son los Giants, hay por ahí una mística diferente con este equipo que es a veces es extrañísima de explicar. Así que hay que dejarlo por ahí, don Bruno Milano. Yo sé que a ustedes no les gusta la NFC este, pero vea estos equipos han progresado en las últimas semanas. Ojo con ellos. <risa> eh, ahora sí tenemos que irnos, señores. Don Oscar Jiménez. Eh, hasta
1: luego, Alonso. Hasta luego, Bruno. Y gracias a toda la audiencia que que estuvo con nosotros el día de hoy. Esperamos una semana 14 bastante interesante eh, y vamos a ver qué sorpresa nos depara. Y bueno, ahí le vamos a llevar la chaqueta más cerquita, Alonso, así que tranquilo.
0: Muy bien, muy bien, me parece, porque ahí está es muy solo ahí arriba. Bruno Milano, eh, díganle a la gente dónde puede escuchar todo su rant completo de los New Jets.
2: Sí, si quieren escuchar todo el rant completo, nada más, diríganse a nuestro canal de YouTube o a su vez NFL Latinos TV y ahí van a encontrar los rookies podcasts donde me desahogué don Sergio Gómez tuvo que lidiar conmigo y de no los tenía mi peor enemigo pero ustedes entretenimiento pueden verlo ahora Alonso si Tampa y, Seattle, y perdón Tampa y New York se topan no quiero ver a Tampa en no, la batalla predicciones a no sé tu nombre ¿eh? ahí por que qué
1: no yo dije que los
0: Giants tienen una mística sobre Tom Brady mm -hmm. y se le y ahí, se
1: está, ahí está Joe Judge que fue discípulo de Belichick
0: Sí, bueno, aquello, o sea, lo, ¿no? los Giants se sí, no, le aturan no, a Trump, a Trump eso, eso es más que conocido, Bruno. Pero o sea, no me esté comprando pizza adelante <risa> para que quiera acercarse. Ese no, ese no era el ejercicio. Bruno Milano, nos tenemos que ir, señores. Recuerden en nuestras redes sociales para seguir a la mejor liga del mundo, arroba NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos la próxima semana. <risa>